0: Siente Andalucía
1: Escúchanos
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La Radio de Andalucía
2: ...seguimos en Días de Andalucía... ...les acompañamos hasta las 11 como siempre... ...y hoy nos vamos a detener... ...en dos aniversarios... ...aniversarios de acontecimientos... ...que nos hubiera gustado no tener que recordar... ...por un lado este pasado sábado... ...se han cumplido 19 años... ...de los atentados del 11M... ...que dejaron en Madrid... ...193 fallecidos y 2000 heridos... ...se han celebrado... ...como es habitual cada año... ...actos de homenaje y recuerdos... ...a las víctimas y a las familias... ...dentro de un año... El 11 de marzo de 2024 van a prescribir los delitos. La justicia ya no podrá perseguir a nadie por esos hechos, a pesar de que pudieran aparecer nuevas pruebas que permitieran reabrir la causa. Y las víctimas lo que piden es que estos delitos no caduquen. Hemos quedado con la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, con Dori Mahali, y hablaremos de este asunto.
1: Pizza, Remember when we roamed in
2: Italy. Y el próximo martes se van a cumplir tres años de la entrada en vigor del estado de alarma por el COVID. Un 14 de marzo de 2020 se ordenó el confinamiento de la población para evitar la propagación del coronavirus. Fue sin duda una fecha. Difícil de olvidar, hoy echaremos la vista atrás, pero también analizaremos cómo nos ha cambiado la pandemia mentalmente. Tengo un corazón lleno de sol y también de nubarrones. Hay dos mundos dentro de mí y no sé en cuál estoy. seguro que muchos de ustedes están disfrutando de este veranillo adelantado en pleno mes de marzo con temperaturas en algunas zonas que rozan los 30 grados. Muchos ya se han dado el primer baño del año, pero ¿cuánto durará esto? ¿Volverá el frío pronto? Porque aún estamos en invierno. Queda menos de un mes para la Semana Santa, además. ¿Podemos adelantar ya algo? Pues de todo esto hablaremos con el meteorólogo José Antonio Maldonado. Y seguiremos hablando del Festival de Málaga, hoy como cada domingo tenemos a Juan Luis Artacho que está a tope con este festival y que nos va a hacer una selección de lo mejor del certamen que acaba de empezar pero que ya nos deja películas y personajes de los que hablaremos y también Lourdes Galvez nos hablará de cine, en este caso de cine y de flamenco. Y como siempre, con Manuel Navarro seguiremos conociendo a nuestros antepasados más remotos. Hoy nos vamos a ir a la vecina Murcia porque en Cieza, en la cueva del Arco, se ha producido un importante hallazgo del que nos hablará Manuel y también el profesor que está dirigiendo los trabajos. Y en Écija. Pueden disfrutar, aún tienen tiempo, durante toda la próxima semana del Festival Romano que celebra esta localidad sevillana con juegos, juegos romanos, con las distintas formas de ocio y entretenimiento de la que disfrutaban. Pero también hay tapas, tapas romanas. Después nos lo van a contar desde el Ayuntamiento. con Manomatic, así conocen al artista urbano nubense Adrián Pérez que nos ha sorprendido con un gran graffiti, un gran mural que se puede ver en Huelva, en el Polígono de la Esperanza está inspirado en la portada de Motomami de Rosalía, pero este se llama Motomatic son algunas de nuestras propuestas para esta mañana de domingo aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, un programa que produce María Chamorro y Primisanz y que realizan Javier Reyes y José Manuel Zapico
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Llega otro Superdomingo a Canal Sur Radio.
0: La liga está en juego con un duelo andaluz por la permanencia en el Sánchez Pijuán entre Sevilla y Almería.
1: Y además... Te contamos en directo Villarreal, Betis y Granada con Ferradina.
0: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas
1: Comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100,
0: con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
1: Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra llena de futuro de mujeres con nombre propio prefiero pensar que desde la espiritualidad todo se puede, mientras yo no pueda ser igual entre los hombres, seré igual ante Dios, y ese creo que es el, el espíritu que movía a muchas mujeres a estar en las confesiones religiosas no importa que cada una pensemos lo que queramos, lo hemos hecho siempre desde que el feminismo es feminismo pero juntas Canal Sur Radio con el Día Internacional de la Mujer
0: en Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: El próximo martes se cumplirán tres años del estado de alarma, tres años... ...de aquel 14 de marzo en el que nos confinaron... ...en casa para luchar contra una enfermedad... ...contra un virus del que entonces conocíamos muy poco... ...y de lo que sí teníamos certeza... ...era de que causaba muerte y enfermedad... ...por ello, no solo España, también otros países... ...tuvieron que tomar esa dura decisión... ...de dejarnos a todos encerrados... ...para evitar contagios... ...llegó la vacuna y eso permitió... ...que pudiéramos comenzar a tener una vida más normal... ...ahora quedan lejos, casi en el olvido... ...el confinamiento... También casi las mascarillas, los lavados de manos. Tres años después seguimos hablando del COVID porque sigue, aunque sus consecuencias están muy lejos de las de entonces. Saludamos a quien nos ha acompañado en Canal Sur Radio en muchos momentos durante estos tres años para explicarnos muchas cosas que no alcanzábamos a entender. Hablamos ya con el epidemiólogo Amos García. Hola, Amos, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Carmen. Como siempre, es un placer estar con
2: usted. Igualmente. Tres años después, eh, vamos echando la vista atrás, eh, fue la decisión más acertada. No había otra, ¿verdad?, la de la del confinamiento.
4: Yo creo que, que fue una decisión ajustada a una realidad dramática con la que estábamos conviviendo. Eh, hay que ser conscientes de que es el embate más duro, más terrible que ha tenido... Eh, ...la sanidad que ha tenido la salud, de, de, no solo de nuestra gente, sino de todo el mundo. Estamos hablando de una pandemia en los últimos tiempos, el gran problema de salud... ...y había que tomar medidas urgentes eh, para evitar esa, esa difusión terrible que estaba teniendo el problema. Y de esa perspectiva, ante la ausencia de vacunas en aquel momento, no solo de vacunas... ...sino también de tratamientos específicos frente al problema pues había que tomar algún tipo de decisión que evitara la, la difusión del problema y, y eso se conseguía, por lógicamente, disminuyendo la posibilidad de interrelaciones. Y eso llegó al confinamiento y, y llevó a que eh, la primera gran ola que tuvimos del COVID eh, disminuyera. Sin embargo, los coletazos de esa primera gran ola se vieron acompañados de manifestaciones como vamos a recuperar, el tiempo perdido, nos aproximamos a una normalidad nueva que llevó a una bajada de guardia y prácticamente de manera inmediata la bajada de la primera hora nos comenzó la segunda
2: A partir de ahí, claro, como decías, ¿no? Supongo que, que, que hubo aciertos y que ha habido aciertos y también eh, errores ¿En qué nos equivocamos y en qué acertamos o, o ganamos, Amos?
4: Mira, pues nos equivocamos, yo creo que la, la equivocación más grande que tuvimos tenía vinculada al cierto perfil de petulancia eh, que tuvimos los países desarrollados al pensar que aquel problema era un problema que podía que era imposible que traspasara la frontera de los países en vías de desarrollo. Que nuestro potencial de nivel de desarrollo eh, hacía inviable el que pudiéramos convivir con una enfermedad eh, transmisible que, que además eh, emocionara de forma pandémica. Eso fue un error importante, el que no se establecieran eh, medidas eh, inmediatas eh, en razón a, a incrementar los circuitos de vigilancia y a estar preparados frente a lo que podía ocurrir. Porque se olvidó algo que es fundamental, Carmen.
5: Mm. Frente
4: a las enfermedades transmisibles, nunca, nunca, nunca podemos bajar la guardia. Y se bajó, ya lo creo mm. que se bajó. Como si se le pudieran poner puertas al campo. Mm. Y aciertos hubieron, la verdad, que, que yo creo que bastantes, y los aciertos venían vinculados a dos circunstancias claves. En primer lugar, tuvimos unos sanitarios que hicieron un ejercicio de responsabilidad profesional absolutamente meritorio y brillante. Mm. brillante. Y al mismo tiempo tuvimos una ciudadanía que se comportó de manera magnífica en líneas generales, asumiendo todas las recomendaciones que se daban desde el ámbito eh, sanitario, y ese ejercicio de responsabilidad colectiva fue de una importancia decisiva para abordar el, eh, los elementos que estábamos implementando para luchar contra la pandemia
2: ¿Y nos hemos equivocado? ¿Vamos en dar ya por vencida por superada la pandemia?
4: Sí, vamos a ver, la pandemia no, puede, no está superada hasta que la OMS indique que está superada Eso no quiere decir que no estemos en un escenario que es francamente más favorable mucho más favorable Hemos soportado embates duros, como era la presencia, digo, duros con respecto a la posibilidad de expansión del problema, como fueron las navidades y todo el ámbito de relaciones personales incrementadas y la movilidad que se incrementa en navidades, y eso y no, se, y no se ha visto afectada el comportamiento de la pedagogía del SARS-CoV-2. Eh, estamos en, uno, en unos valores eh, francamente estables y además a niveles bajos. Y eso no solo ocurre en nuestro país, sino también en la mayoría de los países europeos con alguna salvedad en el Reino Unido. Mm. Eso es indicativo de que se ha hecho un trabajo bueno que hace difícil en estos momentos que volvamos a convivir con sí. imágenes dramáticas como las que tuvimos en las primeras olas. Porque tenemos una cobertura vacuna muy elevada y además porque hay mucha gente que tiene una inmunidad natural porque ha pasado la enfermedad. Y esto pues creo que, que nos deja un suelo bastante poderoso para abordar eh, la siguiente, el, los siguientes caminos que pueda seguir en el SARCO.
2: Eh, ¿Cuáles son los mayores peligros a los que nos enfrentamos ahora con el, con el COVID? Las nuevas variantes, la pérdida de eficacia de las vacunas, el cansancio pandémico ¿no? de, de, que, que tenemos los ciudadanos. ¿Cuáles son, a tu juicio, son mayores peligros o amenazas a las que nos enfrentamos ahora respecto al COVID?
4: Mira, variantes vamos a seguir teniendo, ¿eh? vamos a seguir a, Van a seguir apareciendo variantes porque el virus va a seguir circulando y va a dar lugar, por lo tanto, la posibilidad de mutaciones y de aparición de nuevas variantes. Eso lo tenemos que tener claro. Pero es difícil, muy difícil, que estas nuevas variantes eh, se escapen de, del poderío de las vacunas y, además, eh, puedan tener un mayor potencial de virulencia, son muy complicados. Yo eso, por ahí, no, no, no creo que nos no debamos preocupar en exceso. Aunque sí nos deberíamos preocupar de que esta situación sí que va a tener un impacto en los países en vías de desarrollo. Mm. Yo creo que el gran peligro que, que puede estar flotando en estos momentos eh, en relación a, a la pandemia es que no seamos conscientes de lo que tenemos que hacer ...en el contexto de haber aprendido algo de esta pandemia... ...en el que no entendamos que hay que potenciar el sistema sanitario... ...que el sistema sanitario, uno de los escalones básicos del estado de bienestar... ...hay que cuidarlo, hay que mimarlo, no hay que recortarlo... ...que hay que potenciar la atención primaria de la salud... ...que hay que potenciar las estructuras de salud pública... ...ese es el gran miedo que me da, que olvidemos pronto todo lo que ha significado la pandemia o todos lo, los costurones que la pandemia mm. demostró que tenía el sistema y no hagamos un esfuerzo poderoso para darle un, una costura y cerrar estos esto, estos costurones.
2: Vamos, yo no quiero ser agorera ni mucho menos, pero ¿podría darse una pandemia como la de 2020 con otro virus en un corto medio plazo de tiempo y estaríamos más preparados si pasara?
4: No, 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 no sé identificarte cuándo puede aparecer una nueva pandemia, pero sí estoy seguro, y te lo digo con toda rotundidad, que nuevas pandemias vamos a tener. Por varios factores. En primer lugar, porque el cambio climático, el calentamiento global, está suponiendo un, un cambio en el perfil de presentación de la, de los, en el hecho ecológico de los propios microorganismos, y esto sin lugar a dudas influye, claramente influye en la aparición de problemas transmisibles eh, que pueden expulsar en forma pandémica. En segundo lugar, porque desgraciadamente sigue habiendo amplias bolsas de pobreza en varios países, una diferencia entre países ricos y países pobres cada vez más detestable, y la pobreza por todo lo que significa es un caldo de cultivo eh, francamente poderoso para la aparición de este tipo de microorganismos que pueden estallar posteriormente en forma pandémica. Y además por un tercer factor... Eh, si revisamos, vemos que todos los problemas de salud últimos que hemos tenido, mm. todos están vinculados a zoonosis, es decir, enfermedad de los animales que pasan al hombre. La mm. viruela del mono, el ébola, y también el SARCO a pesar de esa hipótesis que está planteándose de que su origen es por un escape de un laboratorio mm. eh, chino. Eso significa que tenemos que ser conscientes de que debemos potenciar eso que se llama una salud, one health tanto incide la, la OMS sobre este criterio salud humana, salud ambiental, salud animal son tres vértices fundamentales para poder garantizar un estatus de salud razonable para el futuro y estaremos preparados ojalá, ojalá pero los primeros síntomas que percibimos no van por ahí
2: bueno, pues esperemos que sí porque yo creo que hemos aprendido la, la, la lección, o así debería ser desde luego, de la importancia que tiene la investigación, la ciencia, lo vimos con las vacunas, algo que celebramos, esa llegada de las vacunas pronto, otra cosa es la gestión ¿no? que se ha hecho de esas vacunas y como nos decías, pues el peligro reside ahí, en que todavía hay países con bolsas de pobreza, países en vías de desarrollo donde esos niveles de vacunación están muy lejos ¿no? de, de países como, como el nuestro. Hamos García, como siempre, un placer charlar estos minutos en Radio con, Contigo y, bueno, pues esperemos que las próximas citas sean todavía con mejores eh, noticias en torno a este COVID-19, del que se cumplen, o se cumplen, ¿no? mejor dicho, tres años de ese estado de alarma, de ese confinamiento, ¿no? que desde luego nos cambió la, la vida a todos. Amos, un placer, gracias. El
4: placer es un abrazo y ánimo,
2: hombre. Claro que sí, Hasta luego. Bye. Hace hoy echa la vista atrás y hace recuerdo de esos eh, tres años que se van a cumplir el próximo martes, tres años desde el estado de alarma, desde ese confinamiento el, por la pandemia, Jesús Aguirre, ahora presidente del Parlamento de Andalucía, pero consejero de salud. Ese marzo de 2020 que hoy en una entrevista a los periódicos del Grupo Yolí admite que con las primeras vacunas lloró porque sabía que ahí estaba la solución. Dice en Andalucía que la salud es en mi vida, dice en esa entrevista, también habla de la listeriosis a la que tocó hacerle frente, también como consejero, algo que dice obligó a precipitar el verano antes y que hizo que les pillara muy engrasados en todo lo que tenía que ver con la mecánica y la dinámica de la salud pública. Lamenta en esa entrevista a Jesús Aguirre que murieron muchas personas a las que no les tocaba morir todavía. Y como decimos, habla de, ese, de esas vacunas, ese famoso culillo que dio la vuelta al mundo. Entrevista en los diarios del grupo Yoli y de Jesús Aguirre también echando la vista atrás. 9 de la mañana y 20 minutos.
6: Necesitamos
1: una atención integral
7: y específica prolongada en el tiempo. La condición de víctima del terrorismo no prescribe. Nosotros no elegimos que un día se nos rompiera la vida. Y realmente el apoyo institucional y social es
2: para nosotros un pilar básico. No nos dejéis.
7: Por eso
8: estamos aquí, para que no queden en el olvido y en memoria de nuestros compañeros que perdieron la vida. Más allá de si era un
4: yihadista loco o un loco yihadista el autor de los atentados, quiero comenzar mi intervención recordando a Diego Valencia Pérez, el sacristán asesinado, y al sacerdote Antonio Rodríguez, herido en los atentados cometidos en Algeciras el pasado 25 de enero, condenando firmemente dichos delitos más allá de las creencias de ambos,
3: más allá de las creencias de cada cual. Hoy, como cada 11 de marzo, rendimos tributo a las víctimas, sentimos como propio el dolor de sus familiares y de sus amigos y amigas y nos conjuramos para reivindicar la fortaleza de la democracia, de nuestro sistema de valores, de la sociedad en la que vivimos ante el fanatismo, el extremismo y la intolerancia.
0: Y cualquier persona que tenga un mínimo de decencia no puede en ningún caso olvidar lo que ha ocurrido porque todos nos vimos en algún momento de nuestra vida envueltos en esas imágenes. Por consiguiente, hoy hemos venido simplemente a mostrar nuestro respeto y nuestro compromiso humano
8: y político.
2: Este sábado se cumplían 19 años de los atentados del 11M y como siempre se ha recordado, homenajeado a las víctimas de esos terribles ataques que dejaron casi 200 fallecidos y 2.000 heridos. El próximo año se van a cumplir 20 años y con la ley en la mano los delitos prescribirán. Vamos a saludar a esta hora, 9 y 23 minutos de la mañana, la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, Dori Majali. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Hola.
2: Bueno, supongo que son días ¿no? Eh, difíciles para las eh, familias, para las víctimas, aunque hayan pasado ya 19 años.
6: Sí, todos los años, el 11 de marzo es, es muy complicado, sí, sí. Y bueno, nosotros eh, siempre pedimos que no se olvide, pero evidentemente para nosotros es imposible olvidar lo que ocurrió hace 19 años.
2: ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir el año que viene? Eh, hablábamos de que se van a cumplir... 20 años, aún quedan incógnitas por resolver, pero con la ley en la mano eh, van a prescribir ¿no? los eh, delitos, las investigaciones o nuevas pruebas que pudieran encontrarse eh, caducan, ¿no?, para, para, para entendernos, Dori.
6: Sí, así es. Cuando eh, En el 11 de marzo de 2004, cuando se lleva a cabo el atentado, el, el Código Penal preveía una prescripción de 20 años para los delitos de terrorismo. Esto quiere decir que desde ese momento, cuando hayan pasado 20 años, que será el 11 de marzo del año que viene, eh, habrán pasado esos 20 años y el delito prescribirá. No se podrá, cualquier investigación, cualquier línea nueva de investigación, cualquier cuestión que pueda aparecer en ese momento, no podrá ser investigada ni seguida. Si, se, si hay algún, alguna prueba que indique quiénes pudieron ser aquellos que financiaron y dieron el atentado, pues no se podrá investigar y quedarán impunes.
2: Mm. Eh, ¿Qué solución plantean desde la, desde la asociación? Eh, me consta que están manteniendo, no, están intentando reunirse con los grupos parlamentarios buscando una solución que les queda también por la, por la vía judicial, Dori.
6: Bueno, eh, para parar la prescripción habría, habría varias acciones que se podrían realizar. Nosotros, por nuestra parte, la primera... Eh, llevamos bastante tiempo con esta cuestión, pero la, la, la que entendemos que es, eh, que puede ser más, más efectiva, es que nos hemos en la causa de Miguel Ángel Blanco hace unas semanas, en la que eh, bueno pues se está poniendo encima de la mesa lo que se llamaría la doctrina Miguel Ángel Blanco y que y que permitiría que se pudieran juzgar aquellos eh, autores de aquellos de estos de los crímenes de ETA que están prescritos a día de hoy. Por lo tanto esa es una ventana que se nos abre importante, una esperanza importante a que si en algún momento aparecen nuevas pruebas se pueda eh, llegar a juzgar a aquellos autores. Por otro lado, eh, eh, también nos hemos puesto, como bien dices, en contacto con, con los cinco grupos eh, eh, políticos más representativos de nuestro país para solicitarles ayuda en el sentido de que dirijan al Gobierno una serie de preguntas escritas en relación con la futura prescripción del 11M. Y eh, otra cuestión, otra otra acción que se podría realizar es que por parte de Fiscalía se iniciaran algunas diligencias y eso permitiría, el hecho de que se iniciaran nuevas diligencias y nuevas investigaciones, permitiría que se parara la prescripción. Mm con lo cual también evitaríamos la prescripción pero eso es algo que a día de hoy no, no se valora por parte de la, no, no, de la fiscalía.
2: Bueno, hay tiempo, no mucho porque como decimos el 11 de marzo de 2024 se cumplirán dos décadas 20 años de estos atentados y si no se abren esas diligencias si no se aplica esa doctrina también Miguel Ángel Blanco si hubiera ocurrido, porque ya con la ley actual en la mano no existiría esa prescripción, pero estamos hablando de 2010 ahora estos atentados de 2004 sí prescribirían, pero se busca un una solución porque es lo que hemos escuchado por parte de, de todas las asociaciones de, de víctimas, de, de familiares, ¿no? Que es lo que eh, se pide insistentemente, Dori, que no caiga en el olvido, ¿no? Que no se olvide lo que ocurrió en España hace ahora 19 años.
6: Claro, que no se olvide y, y bueno, o sea, y aparte que se esclarezca, porque eh, con la con la sentencia, las dos sentencias que hay, tanto la de la Audiencia como la del Tribunal Supremo sobre los CN o sea, eh, cualquiera que quiera y se interese en conocer esa sentencia, desde la asociación incluso se la podemos eh, facilitar, porque tenemos el centro documental en nuestra asociación, además, con esa sentencia en la mano, es claro que no se determinó quiénes pagaron y quiénes idearon la masacre del 11 de marzo de 2004. Sí que hay unos autores eh, señalados, que eran autores materiales, pero no quién lo pagó ni quién lo financió. Sí. Si nadie hubiera pagado, si nadie hubiera financiado y si nadie hubiera ideado Aquel atentado no se hubiera llevado a cabo aquella masacre. Entonces, el no esclarecer aquello también es una forma de dejarnos en el olvido. Porque cualquiera que haya sido víctima o haya tenido una víctima, una, una persona cercana que haya sido víctima de un delito violento, violento, lo primero que quiere saber es quién lo hizo. Y nosotros no lo sabemos.
2: ¿Por qué no sea, al margen ya de lo que estamos hablando, ¿por qué no se ha conseguido unidad? Ya veíamos que había muchísimos actos eh, por separado de las asociaciones, de los partidos, de los sindicatos. ¿Por qué? ¿Por qué todavía 19 años después no se ha conseguido esa unidad en los homenajes, en el recuerdo a las víctimas?
6: Bueno, cada asociación eh, es, eh, eh, bueno, pues realiza su propio acto, sus propios, eh, bueno, pues dentro de lo que son sus propios fines de la asociación. Todos somos, estamos unidos, todos tenemos claro y todos pedimos que no se olvide, no se pero evidentemente cada asociación pues persigue unos fines diferentes. A mí me gustaría mucho que existiera esa unidad, pero la realidad es que bueno pues está claro que cada uno defendemos nuestros fines y bueno pues esto es como puede ocurrir con cualquier otra cuestión en la vida. ¿no? Por ejemplo, los sindicatos. Sindicatos el fin es defender al trabajador, pero cada uno pues tiene unos fines diferentes y eso no quiero decir que sean ni mejores ni peores.
2: Bueno, pues ahí queda sobre todo esa petición a ya menos de un año, de que se cumplan 20 de esos eh, terribles atentados del 11M. Hemos querido hoy hablar con Doni Majali, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M. Muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros. Un saludo, un abrazo.
6: Muchísimas gracias a vosotros siempre.
2: Gracias. 9 y 29 minutos de la mañana.
1: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal
0: radio
2: Decíamos que son eh, dos aniversarios eh, de los que estamos hablando en esta mañana de domingo 12 de marzo, de los que no nos gustaría hablar, nos gustaría que no hubieran ocurrido esos terribles atentados hace 19 años, ni que tampoco el próximo martes, como así va a ser, se cumplan tres años de ese confinamiento por el COVID que nos eh, cambió la vida. Antes lo hablábamos con el epidemiólogo Amos García, pero vamos a hablar también de cómo nos cambió mentalmente la pandemia, si somos mejores personas en general o sacó lo peor de nosotros. Julen Alba es doctor en psicología y mindfulness. Yulen, eh, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
2: Bueno, le pregunto cómo nos ha cambiado como sociedad la, la pandemia y qué nos supuso ese confinamiento y todas esas restricciones que vinieron después.
7: Bueno, pues eh, yo digo, ejerzo de psicólogo tanto a nivel público como privado y al final tengo un poco, pues, la visión de, de ambas partes, ¿no? Un poco de lo que son los recursos eh, asistenciales por un lado, pues, a nivel público, ¿no? ...y luego pues... te tengo a carácter carácter privado... ...y al final sí que... ...lo que veo es que evidentemente... ...siempre ha existido muchísimo... ...muchísimos problemas pues de... ...depresión, ansiedad, estrés ¿no?... ...y al final lo que ha hecho un poco... El, ...la COVID todos estos años es... Eh, ...poner en manifiesto pues... ...esa patología subyacente ¿no?... ...darle como un, un empujón muy... ...muy muy fuerte porque ha, ha introducido... en ...nosotros pues un, un ansiógeno... ...enorme ¿no?... ...al final el, el, la COVID fue pues de la noche a la mañana, pues muchas cosas que concebíamos eh, desaparecieron, pues por el tema del tema de salir a la calle, el tema de pues, el, el, la persona que tenía un negocio, la persona mayor que está en una residencia que no puede ver a su familia, eh, la gente joven que está en el momento de descubrimiento y, y no puede salir de su casa, eh, bueno, y aparte todos los problemas, pues eso, ¿no?, gente que igual no puede convivir, pues, pues mujeres que han tenido órdenes de alejamiento y, y conviven con el agresor... O situaciones muy complicadas
2: mm. eh, eh, Julen, por un lado vimos eh, una sociedad que se comportó en general de, de forma ejemplar no, acatando, asumiendo bueno, pues, que esto tenía que ser así, que nos quedábamos en casa y como decías, pues quien tenía un negocio tenía que cerrarlo, no podíamos salir a la calle dejamos a los niños, a los ancianos no, en las residencias pero vimos un comportamiento ejemplar por un lado, pero, pero también vimos, por ejemplo, ¿no? cómo se arrasaba con productos que pensábamos que iban a acabarse. O sea, salió un poco lo mejor y lo peor de nosotros.
7: Sí, desde luego, desde luego, porque eh, jo, yo tengo el recuerdo eh, inicialmente de cuando empezó un poco todo de bueno, la gente. Buah, voy a, voy a reír el depósito del de, de coche, que era como a ver, pero realmente por mucho que rellense el depósito del coche, o sea, son cosas que te critican al final, dices, pues igual es más importante que, que, que la gasolina se destine a un transporte de, de comida que vaya a un supermercado. Y este un poco, no, porque al final mm. la gente era como iba, se llevaba todos los lácteos y al final es un egoísmo, es, una, es, una, es un egoísmo de base que existe, que la gente tiene y que se exacerba mucho con este tipo de, de situaciones. Y al final es también mucho por la desinformación y por la hipocondria generalizada que tiene mm. la la población, pero hay un problema de base muy muy importante, ¿no? Al final el, el egoísmo de la sociedad es parece que no existe y que todo el mundo arrima el hombro, pero la, la verdad se ve, se ve la realidad.
2: Sí, fíjese Yulen, que ayer hablábamos de cómo cambió por ejemplo cuando salíamos eh, todos no a las 8 de la tarde y aplaudíamos a los sanitarios y ayer hablábamos con el sindicato de enfermería y hablaba ya de que esto prácticamente se había olvidado porque incluso se habían incrementado los casos de agresiones a los profesionales sí. sanitarios a los que aplaudíamos, ¿no?
7: Efectivamente, efectivamente yo tengo muchos compañeros, pues, tanto médicos como enfermeros, enfermeras y médicas, y vamos, y desde luego es, es una pasada, ¿no?, el, el tema de que parece que en su momento eran el, el recurso fundamental de la sociedad y a toro pasado, pues al final es, bueno, ya, ya ha cumplido su función, ya, ya ha caducado esta, esta relación y, ta, y tampoco es así, porque al final te quiere decir que han estado al pie en cañón en todos los sentidos con toda la información que ha habido, toda la malinformación y al final pues yo creo que se merecen un reconocimiento más allá de, de un aplausito a las, a las 8 de la tarde, ¿no?
2: Hablabas de, de, de esos problemas de ansiedad, de depresión, ¿no?, que, que habían aumentado, se habían incrementado o se habían acentuado, ¿no?, entre, entre la población en distintos sectores. ¿Esto ocurre porque nos afecta de esta manera o es el... El, el post ¿no? de, 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 de un cambio tan brusco ¿no? como el que supuso la, la pandemia, no solo por lo que tuviera que ver con respecto a la salud, ¿no? sino por esa restricción de, de, de movimientos y en las relaciones sociales. ¿Esos cambios bruscos en la vida de, bueno, de las personas provocan eh, que se incrementen esos problemas de ansiedad y de depresión, Julia
7: Claro, indudablemente, al final es un detonante muy importante, porque al final es, eh, muchas veces, igual una persona pues, co puede convivir con sin sintomatología ansiosa o sintomatología depresiva, o estrés cotidiano y tal, y al final, pues mmm, poco a poco, con sus quehaceres diarios, no pues que no digo que esté bien, porque al final es una persona que necesita un tratamiento pues, para poder estar bien al completo, que es de lo que se basa la, la vida, ¿no? en el ser feliz, pero claro, al final introduces una un ansiógeno superpotente potente que corta de raíz todas las posibles actividades que igual puedes hacer para precisamente para desconectar. Una persona que tiene un cuadro ansioso-depresivo, por ejemplo, pues necesita de relaciones sociales, necesita de irse a la playa de un paseo, necesita el salir, necesita hacer cierte, cierto tipo de actividades que con el COVID era enviable. En el COVID o vivías en una casa grande o si vivías en un piso como el 90% de los mortales, pues al final... Igual tenías la suerte de tener un balcón, pero en líneas generales no podías hacer nada, o sea, podías ir al supermercado y, y se acabó, y eso al final, pues, para este tipo de personas, ya te digo, y sobre todo, pues eso, pues para gente que tiene, pues no, pues servicios que tiene, hostelería, todo este tipo de cosas, la gente mayor que se ha quedado sola a las residencias, pues al final son son temas muy duros de, de, de llevar, la incertidumbre esa de, de, de saber el que va a
2: pasar, ¿no? Y por, por terminar con algo positivo hemos aprendido alguna lección, alguna buena lección de todo esto que nos ha ocurrido y que nos sigue ocurriendo porque todavía lo hablábamos antes con el, con el doctor Amos García, esto desgraciadamente todavía no, no ha terminado como tal, aunque no tiene nada que ver con lo que ocurrió hace tres años, pero hemos sacado algo en positivo.
7: Mira, yo soy firme creyente de que las cosas siempre, siempre, siempre se pueden mejor, mejorar, pero sí que es verdad que yo creo que el ser humano es eh, el que siempre tropieza tres veces con la misma piedra. Y al final, a pesar de que ha, ha podido haber muchas cosas buenas, yo, yo tengo la, la creencia de que si algo de esto vuelva a pasar, nos vuelve nos vuelve a pasar lo mismo. O sea, que no, la, la gente al final no, no ve la, la evolución, ve ve la gente olvida muy rápido las cosas y ve la inmediatez. Pero ¿por qué es lo que la sociedad prima hoy en día, la inmediatez, el tener todo ya... Y, y no se valoran las cosas ni se ni se cuidan las cosas como se deberían entonces eso es un problema de base de base muy importante y yo confío en que mucha gente haya podido mejorar ciertos aspectos y que se hayan trabajado pero pero complicado lo veo bajo ese punto de vista
2: ¿sí? pues esperemos que sí si no si nos están escuchando pues uno que mire un poquito sí, para adentro sí. para adentro también y, y <risa> no piense un poquito no, no, piense un poquito de aquí a, hace tres años ¿no? como, como estábamos y, y cómo estamos claro, ahora bueno pues eso, también eso es igual fundamental, fundamental, sí. sí, con eso igual también nos sale un poco de, de actitud positiva y un poco más de generosidad <risa> menos individualismo muchísimas gracias a Julen para Alba vos, doctor vos. en psicología y mindfulness por acompañarnos en esta mañana de radio un saludo un saludo cuando me
3: encontraba al borde del abismo de vuelta de todo en un punto final sin una esperanza sin un clavo ardiendo sin un salvavidas en medio del mar cuando yo pensé que había vivido todo y perdí el billete hacia nunca jamás dado por sentado que no queda nada nada que perder y apareciste tú tú me has hecho budú, hiciste que Deciste tú entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar, me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das, tú me has cambiado.
0: Alexa es el asistente virtual controlado por voz que lanzó Amazon en 2014. Su nombre es un guiño en la biblioteca de Alejandría que en su tiempo acumulaba el saber de todo el mundo. A través de sus altavoces inteligentes tienes acceso a todo y por supuesto también a Canal Subradio.
6: Reproduciendo Canal Subradio, aquí tienes la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Vamos
0: a contarle la actualidad de este día que es el día después. de la En casa, las en el trabajo, toda Andalucía a tu alcance en Canal Subradio en Internet.
6: ¿Verdad, Alexa? Lo tengo claro, Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla. Cinco océanos la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Dos Hermanas.
1: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo.
0: Cinco océanos especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención. Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Nuevo Cinco océanos en Dos Hermanas, calle Brasil 13, bloque 1.
1: ¿Buscas ropa cómoda para trabajar? Ven a Estilo Laboral. ¿Necesitas un zapato para trabajar? Ven a Estilo Laboral. Somos especialistas en un asesoramiento personalizado para ofrecerte un uniforme cómodo y seguro para el trabajo diario. Encuéntranos en estilolaboral.com o ven a visitarnos en calle Imprenta 93. Nos vas a ver. Recuerda, Estilo Laboral, ropa cómoda para trabajar.
3: Disfruta
0: comprando en el comercio de Sevilla. Los comercios de la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Disfruta comprando en el comercio de Sevilla. Organiza FACOAN, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas
1: Comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100
0: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja La información más útil, el detalle de lo que pasa en Andalucía y en tu entorno más cercano Lo tienes en La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Con toda la actualidad, los protagonistas y las opiniones que te interesan Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Comprometida con la inclusión social y la igualdad
6: de oportunidades, la Diputación de Huelva impulsa la construcción de un nuevo centro polivalente para la cultura y la formación en la barriada San Rafael de Gibraleón. EDUSI. Vive tu
1: Ría. Rías de Huelva 2020.
0: Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por la Diputación de Huelva y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
7: poco feo, ¿no?, eso que a once mar, a Marta tocado. Estamos asombrados aquí
5: los, los andaluces porque he hecho una amarilla.
1: No, no es normal, no es normal, pero dice que dentro de dos o tres días va a empezar a haber frío. Sí. Los resfriados, las gripes, el cambio de temperatura brutal.
3: Si uno se queda adentro... Eh, se pierde este día maravilloso Genial, falta
1: de descanso y en la playita La verdad que este año ha empezado pronto, sí pues es
4: Debido a la mano del hombre y todo lo que tiene que ver con el cambio
3: climático
2: de Desde el viernes tenemos temperaturas más propias del verano Y en algunos puntos se han alcanzado o se van a alcanzar los 30 grados pero esto quiere decir que ya hemos eh, dicho adiós al invierno, al que oficialmente despediremos el 20 de marzo. Se lo vamos a preguntar a José Antonio Maldonado, director de Metrología de Meteored. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener estas temperaturas tan altas para esta época del año?
8: Bueno, son temperaturas evidentemente altas para esta época del año y esto no quiere decir que este ascenso ya sea... Eh, digamos continuado van a bajar después es decir que no, no, no es una cosa que ya el verano está aquí, no eh, dentro de unos días pues volveremos a temperaturas máximas, si por ejemplo hablamos de Sevilla, pues de 23, 24 25 grados y perdón, 30 grados evidentemente no es normal no es insólito, ni mucho menos porque eh, en el mes de marzo pues se han llegado a alcanzar bien es verdad que, que al final del mes pues eh, hasta más de 30 grados Y en los comienzos de abril eh, Cuando cae este año Lógicamente la Semana Santa Como todos sabemos sí. Pues se han llegado a alcanzar Hasta 33 grados en Sevilla Pero bien, es cierto Que en otras ocasiones La temperatura mínima absoluta Pues se registró eh, Un mes de abril En el que hubo una mínima De un grado Un grado sobre cero Pero eso es, eso es pleno invierno por lo tanto, esto está cambiante sí. y estas temperaturas pues, no son propias de la época y van a bajar.
2: Sí. Van a bajar ya a lo largo de, de, de esta semana, nos quedan bueno, pues, un par de días ¿no? con esta con estas temperaturas. ¿Esto por qué, sí. por qué, por qué ocurre? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que eh, estemos esto... eh, 10, 11, 12 de marzo con temperaturas en Andalucía y en muchos puntos de Andalucía en torno a esos bueno, pues... 30 grados? Sí.
8: Pues pero, eh, lo que acabo de decir es que eh, los, eh, el final del invierno, y, y, o la primavera en, en sí, pero en general en sus comienzos, pues eh, al final de la primavera se parece lógicamente a las situaciones mucho más a, a la cera niega. Pero en esta época del año, estas situaciones cambiantes, mm, no nos acordamos, pero no son, ni mucho menos, eh, es, las situaciones cambiantes no son anómalas. Eh, sí. Evidentemente, cuando suceden, pues eh, llaman la atención, pero esto ha ocurrido muchas veces, sí. ¿no? no es la primera vez ni será la última, por supuesto. Entonces, teníamos, pues estábamos en una masa de aire frío que nos envolvía, eh, procedente de, del Ártico, y ahora, pues esa se ha retirado y más bien nos llega, pues, eh, ...corrientes de, de, tropicales... ...y es lo que da origen a estas temperaturas... Mm. ...que son altas para esta época del año... No. ...pero no son de verano mm. tampoco... ...porque tampoco duran las máximas esas de 30 grados... ...no es como en verano... ...cuando en verano se alcanzan 32 o 33 grados... ...quiere decir que la noche también va a ser mm. eh, muy calurosa ...y no es así... ...no está afortunadamente haciendo mucho frío por la noche pero tampoco son las temperaturas del mes de junio o de julio, por supuesto.
2: Bueno, pues no nos precipitemos sí, bueno. en, en guardar, en guardar el, el abrigo, pero lo que sí queremos sacar aquí en Andalucía, bueno, y prácticamente en, en toda España, José Antonio, es el paraguas, porque necesitamos que, 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 llueva. que llueva. ¿Qué dicen ¿Qué dicen los patrones que manejan si la primavera se prevé lluviosa, si van a llegar lluvias pronto?
8: Hablar de la primavera entera, evidente es mucho decir. Mm, pues no, no tenemos medios como para eso. Hay, hay modelos que, que reflejan a las anomalías, pero no dan la predicción en concreto. Y esos modelos, pues aparte de que son un tanto poco fiables todavía, así como las predicciones a pocos días mm, han mejorado tremendamente eh, de cuando yo empecé hace tantísimos años, ahora, pues porque las predicciones a veces eh, ahora casi, casi casi se clavan con una semana. Otras veces no, porque depende de las situaciones. Eh, alguien me preguntaba hace unos días ¿con qué de 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 tiempo se puede decir que es totalmente fiable? Totalmente fiable un pronóstico nunca. Pronóstico, por definición, es algo que puede no cumplirse. Mm. Ahora bien, hay situaciones, si es un potente anticiclón lo que tenemos, que nos está abarcando a toda la península, pues ahí puedes casi asegurar que en los próximos días la situación va a ser estable pero cuando hay situaciones como las ahora, que dan unos bandazos, pues eh, poner la mano en el fuego no se puede poner nunca, pero mucho menos ahora. Y por tanto, lo que no se ve, eso sí es cierto, y ojalá me esté equivocando, no se ve que a corto plazo, pues esas ansiadas lluvias, que tan necesarias son, como decías, eh, ...distintos puntos en el suroeste de España, por ejemplo... ...tanto en Sevilla como digo, en Andalucía... ...Andalucía occidental sobre todo... ...y en Extremadura pues eh, no ve, que venga una situación de lluvias. De momento no sé. Eh, y, hablo sí. de, y hablo de hablo de ocho o diez días, porque hablar de, eh, de la Semana Santa es mucho decir. Claro, ahí no, le iba a
2: preguntar yo, que quedan unos 20 días antes de que estábamos haciendo el, el calendario, pues eh, tres semanas no para el Domingo de Ramos, eh, sí. y es pronto, ¿no? Es pronto para, para adelantar sí. algo, ¿no?, respecto a la Semana Santa.
8: Sí, sí. Y, y además... Faltan tres semanas para, para el domingo de Ramos, pero luego, como bien dice su nombre, es, dura una semana. Es decir, que, que tendríamos que dar, dar el pronóstico eh, para que se quedara todo el mundo contento, no solo para el domingo de Ramos, sino para el jueves, el viernes o el sábado santo. Y eso, eh, hoy por hoy, mmm, la ciencia no está en condiciones. Se trabaja en ello, pero sí. llegará un día, como antes no podíamos imaginar la cantidad de cosas que tenemos ahora, y que eran inviables, en la que no iba a, a, a decir cuando yo empecé, que no teníamos ni fax, eh, ni no existía, vamos, eh. y si lo tenía alguien sería pues eh, a, a algún potentado, desde luego en Televisión Española y en, y en, y en, en el Instituto de Meteorología, que hoy se llama AEMET, pues no teníamos fax, yo cuando vino el fax para mí fue en una revolución, no porque me, en vez de ir a las 4 de la mañana a ver los datos pues me los mandaban por fax y luego cuando ya vino internet pues eso pues, un paso al frente que, que fue una barbaridad. Claro, tenemos y... ahora
2: esa previsión no ya casi a golpe de móvil bueno pues gracias al, al trabajo por ejemplo de de Meteorred y de, y de José Antonio eh, Maldonado director de, de Metrología de Meteorred al que yo le agradezco que nos haya acompañado esta mañana de, de domingo un saludo y muchísimas gracias ya tendremos que esperar un poquito más para saber cómo viene la, la Semana Santa Gracias a Dios. Cuando queráis. Muchas gracias. Adiós. 10 minutos para las 10 de la mañana.
4: Calor, la luz de un lejano azul
0: puede sobre mí Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Canal Sur Radio
1: Bajo el cielo de Andalucía
2: Pues hemos mirado arriba al cielo para ver si vienen esas ansiadas lluvias para ver cuánto va a durar este calor que nos acompaña y ahora miramos bajo el cielo, como siempre, con nuestro querido Manuel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días, Carmen.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, y nos vamos a ir a nuestra vecina comunidad de Murcia porque de allí nos vas a hablar eh, de un descubrimiento, un descubrimiento importante, ¿no? En una. En una cueva, en la cueva del arco de Cieza, Manuel.
3: Así es, mira, estamos, estabas hablando de, del tiempo, eh, con Maldonado justo ahora, ¿no?, y... Yo primero me estaba acordando de aquel refrán de cuando marzo mayea, mayo uh -huh. marcea, ¿no? Sí. O sea, que esta situación se ve que, que ha dado sí, el refrán. decía ¿no?
2: que la, eh, el abriguito, por lo menos aunque sea uno finito, sí, no sí, lo guardemos no, tan, tan pronto, ¿no? Sí, sí,
3: 40 de mayo y todo aquello, ¿no? O aquí sea, sí, sí. bueno. sobre todo pasa. Pues fíjate, y en Murcia, ¿no? Murcia, en el... En
2: Murcia el calor que hace Murcia, además, ¿no? sí, En Murcia hace mucho calor. Y el,
3: y el día que yo estuve en la cueva sí. del arco, de la que vamos a hablar ahora, que fue un mes de septiembre, hace cuatro o uh -huh. cinco años, ni te cuento el carro que hacía O sea, mejor no te lo cuento porque se si, va a quitar la, las ganas de ir La verdad que no, que es lo que nos tenemos que tener es todo lo contrario ganas de ir porque es un sitio maravilloso Y que tiene mucho que ver con el clima Por eso me, me enrollo un poco en el asunto del clima mm. Porque últimamente ha sido publicado Ya lo tocaremos con más, con más profundidad Con parte del equipo que ha investigado Sobre lo, los refugios climáticos Sobre los linajes de cazadores-recolectores Que se han conservado en la península ibérica y, y se llevan muchos años, muchos años hablando en el mundillo de, de las penínsulas del Mediterráneo como refugio para poblaciones humanas cuando se, se produjeron mm. condiciones climáticas extremas, sobre todo con el, con el máximo glaciar, con un máximo que hubo en torno a hace unos 20.000 años. ¿no? Eh, en ese sentido, la cueva del, del arco es un, por decirlo en términos futbolísticos, es un terreno de juego idóneo mm -hmm. para ver... Eh, el fin de la, de la especie que nos precedió y que convivió con nosotros en Europa el hombre de Neandertal con la, la llegada de, de, de los hombres anatómicamente modernos del Homo sapiens sapiens de, de definitivo los cromañones que somos nosotros no eh, entonces, ¿qué tiene de especial esta cueva? independientemente de el, su valor paisajístico y monumental que lo tiene no porque es un monumento natural si has podido ver alguna foto sí, se llama Cueva sí. del Arco por una razón evidente tiene un sí. inmenso arco de piedra que, que, ...que hace de, casi de vestíbulo de la sí. de la cueva... ...está en un entorno que es el cañón... Eh, ...de los Almadenes, del, del río Segura... ...un paisaje eh, cárstico con agua... ...que recuerda para aquellos que conozcan... ...quizá un poco al Chorro en Málaga... Sí. ...un paisaje de ese tipo, quizás no, no, no tan escarpado... Y, ...y además de estos valores... Del, del, ...de las pinturas rupestres que contiene... ...que también tiene y en cuevas cercanas... ...como la cueva eh, de Jorge... ...que es una, cueva marav con una pintura maravillosa... Eh, lo que tiene de fundamental y por lo que vamos a hablar de ello sí. y por lo que hemos citado, a Ignacio Martín Lerma, eh, su director, es que ha aparecido, eh, han conseguido eh, penetrar el interior de la cueva y, y han encontrado que tiene un gran desarrollo y que la cueva está sin tocar, la cueva está... Eh, intacta desde hace 12, 14, 15 mil años quizá Eso sí eh, que es,
2: eso entiendo eso es para que el que está investigando como bueno, para, para el que está metido en este mundo como como tú Manuel Navarro y con el profesor Ignacio Martín Lema de la Universidad de, de, de Murcia ¿no? que ha sido quien ha participado al, en ese importante... Almeríes, ¿eh? Es Almería. <risa> Hola, <risa> Ignacio, ¿qué tal? Buenos días
5: o sea, aquí estoy en la
2: calurosa Murcia. En la calurosa. También,
5: <Andalucía querida. risas>
2: también, también, a, a, también hace calor allí, lógicamente, ¿no? Lo hace aquí, lo hace además todo el este peninsular que ese anticiclón que nos contaban antes está está dando fuerte. Bueno, Ignacio, cuéntanos, cuéntanos eh, qué ha supuesto ese hallazgo, esa gran cavidad, ¿no? Que has encontrado en la cueva del Arco. O que encontrado. Bueno, lo, primero, sí. lo, primero, lo primero, daros las gracias, ¿no? Porque, porque es, un, es un placer
5: estar con vosotros, a Manuel le tengo un cariño ya fuera de las estatiracías, las cuevas y la arqueología, y, y siempre estar con, con vosotros es un lujo. Y más para traer una noticia una noticia como, como esta, ¿no? Porque, bueno, pues eh, parece que el paleolítico siempre la mirada se nos va para, para, para el norte, ¿no? Se nos va para las zonas cantábricas. Y, y yo creo que en eso Manuel me entiende y, y lo ha reivindicado muchísimo. Eh, aquí hay grandes yacimientos. Lo que pasa es que a veces no hemos tenido esa tradición paleolítica ¿no? que nos, que nos eh, brinda la oportunidad de conocerlos. ¿no? Y Murcia, bueno, pues es un lugar donde donde cada vez que abrimos un yacimiento lógico, pues aparece un, un, nuevo, un nuevo tesoro, ¿no? Es verdad que no somos muchos que nos dedicamos por estos lares, estos periodos tan antiguos. Pero, pero no de sauda, ¿no? El sureste no de sauda, ya lo decía Luis Irene, ¿no? que, que es un, un museo a cielo abierto, y, y la Cueva del Arco creo que es un buen, un buen ejemplo de ello, porque el enclave, como bien decís, es perfecto, ya que tiene una secuencia de más de 50.000 años que va desde los primeros agricultores, hace 6.000 años, hasta los neandertales, hace más de
2: 50.000. 50.000 años, o sea, todo esto entiendo una vez que, eh, que os habéis ido, ¿no?, adentrando en esa cueva.
5: Todo esto es solo fuera, todo esto es la punta del iceberg, porque la Coda del claro, Arco... Claro, todo es fuera, claro. Claro, es que ahora, ahora la Coda del Arco tiene dos partes, ¿no? Ahora, parece que la cosa se, se, pone, se pone jugosa, ¿no? El terreno de juego se calienta, como dice Manuel. Pues sí, nosotros llevamos un proyecto desde el año 2015, eh, que co-dirigimos vida Román y, y yo, y que ha brindado esa, esa secuencia en diferentes eh, zonas de la, de la cabina, verdad que la cavidad. Como, como bien Manuel tumente comentó, es una catedral del paleolítico, ¿no? Es, es mm. un gran arco natural, impresionante, que si nos impresiona a nosotros, les tuvo que impresionar a ellos también, y eso hizo que fuera un lugar eh, recurrente a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí llevamos excavando mucho tiempo y ganando unos sitios y, uno, y unos hallazgos impresionantes. Es verdad que la cavidad se conocía desde los años 90, porque, porque hay arte rupestre paleolítico, el más antiguo de la región de Murcia, pero no se conocía la ocupación que es lo que eh, nuestro proyecto pues, está, está regalando. Y eh, llega el momento del hallazgo este, ¿no? Nosotros desde el año 2018 eh, veníamos en una de las zonas de la cavidad, en la zona superior, eh, veníamos viendo que, que había una especie de sumidero porque sí. todo el sedimento las piedras, todo parece que, 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 que apuntaba a que a que se iba hacia, hacia ese lugar, ¿no? Como una bañera si quitas el tapón de
4: sí.
5: <risa> y, y, y todo el agua va hacia el mismo sitio, ¿no? Desde el año 2018. Eh, esto es que es difícil, se dice fácil, pero vivir con esa incógnita de hace tantos años es complicado. Pero la cavidad no estaba cerrada. teníamos De hecho, Manuel, cuando estuvo, no, no estaba cerrada perimetralmente, por lo cual no podíamos abrir ni, ni hacer ninguna intervención que dejara el descubierto de algo importante. Y el año pasado conseguimos cerrarla, y este año, en septiembre, pues decidimos hacer una desobstrucción de esa zona, pues bueno, para ver qué pasaba, pues, vamos... Sí no teníamos la más remota idea. Yo, pues simplemente con que hubiera aparecido yo, un par de metros más de cavidad, yo hubiera sido feliz porque, bueno, todos sabemos... ¿Y que, de cuánto
2: estamos hablando, hace...
5: Pues estamos hablando metro? de la... De, más, más. Estamos hablando de, de la cavidad más grande de la región de Murcia, eh, a nivel de bóvedas de, de más de 20 y 30 metros de longitud en, en, en su techo, y llevamos casi dos kilómetros recorridos, en bebé. los cuales todavía o sea simplemente hemos paseado por la cueva la, una auténtica locura porque o sea,
3: Ignacio eh, perdonad un segundo el, el sí, sí, potencial supongo fosilífero de eh, es muy grande no acláranos eso
5: sí el lo impresionante bueno imaginaros eh, imaginaos que estáis en vuestra casa levantáis una baldosa y tenéis una ciudad debajo <risa> en el sitio donde habéis muy vivido <risa> toda una vida o sea es hacer un Hogwarts Carter en toda, en toda regla ¿no? si no habéis visto el vídeo os invito a que lo hagáis porque es impresionante ...entonces pues, pues de pronto consigo meter la cabeza... ...la adrenalina es la que hace que me meta por un agujero... ...que ni yo mismo sé es cómo lo hice... ...entramos las cuatro personas... Y, ...y bueno, de pronto empezamos a ver... ...que no era simplemente una pequeña bóveda... ...que acababa ahí... ...sino que de pronto nos podíamos poner de pie... ...y podíamos transitar... ...pero aquí lo importante no es lo grande... ¿no? ...yo sé que el tamaño a veces importa... ...pero no es lo grande que es la cavidad... ...sino eh, lo intacta... no, ...lo que decía Manuel... Que es lo más importante de todo. Es una calidad que está sellada por sedimentos de hace 50.000 años, no 12.000 y 20.000.
2: Pues, lo, lo vamos a tener que dejar aquí porque llegamos a las 10 de la mañana. Ignacio, Manuel, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este gran descubrimiento.